0: Gaze Rebelle
1: Numéro 5
2: Retirante ruralista Lavrador Nordestino Lampião Salvador patrie sertaneja Paris. Musique cabra da peste, cabra da
1: peste, L'objet de cette chronique n'est pas la capitale égocentrée d'un pays aux frontières de plus en plus barbelées. Non, il ne s'agit pas, sur un mode vaguement anglophone, de parler ici d'une ville pratiquant une effroyable sélection naturellement capitaliste, citée imbue d'histoire parcellaire et de culture conservatrice, pseudo-centre hypertrophié d'une de ces monstruosités qu'on appelle une nation. Non, non, non. Il s'agit plutôt d'un homme noir nommé Oscar Robinson Jr. Né à la fin des années 60 à San Francisco, que j'ai longtemps considéré comme un must en matière de hip-hop politique. Oscar Robinson Jr. qui en 1990, sous le nom de Paris, donc, rappeur de San Francisco, allumait la scène hip-hop US avec un morceau nommé « The Devil Made Me Do It ».
3: This is a warning, another cut to move on Another beat that's so strong hold on and I get wicked And then some stir up shit as the wit gets wisdom Though. Coming up, I'm straight low, pro-black and it ain't no joke Coming straight from the mob that broke shit last time Now I'm back with a brand new sick rhyme. So blackjack time and tempo, revolution ain't never been simple Following the path of my for no just Build your brain and we'll soon make progress Page your dues, don't snooze or lose They came with the master plan and got you So know who's opposed to the dominant dark skin Food for thought is a law for the brother man 7. Keeps you locked in time with the program When I get wild I'll pile on dope jams Then spit on your flag and government Cause help the black was a concept never meant Nigga please food stamps and free cheese Can't be the cure for a sick disease Just the way the devil had planned it Raped and pillage everyone on the planet And give them fake gods at odds with our law Love die enemy and all that hoopla Hear close the words I wrote Crack cocaine, is genocide of black folk Who in their right mind ever have missed this Damn right when you think seditious And I move swiftly, you can't get with me The triple six move quick but miss me When I came off involved in conscious So don't ask why next time I start this I build and fill your mind up with know-how A common sense of defense The next time a pig try to step to this Listen, never let someone whoop on you They don't belong to the set you from you Can't be intrigued by the leads a pig lead Unless you don't give a fuck to be free Keep stomping on them, keep stomping Attitude, but I ain't from Compton I can't be fucked around, I'm muffed around I can't be held down, check the sound And keep in tune one point on target The revolution won't be thwarted A setback, cause my man is plain to see le contenu
1: de l'album du même nom était tout aussi consistant et énervé. Nationalisme noir révolutionnaire, commentaires sociaux pertinents et incendiaires, références appuyées à Malcolm X, aux Black Panthers et à la Nation of Islam qui fut l'élément déclencheur de la politisation de Paris qui en faisait partie. Avec son logo où se profilait une panthère noire, ses productions faites de basses menaçantes, de beats rapides et de grooves noisy l'orignant parfois du côté de public ennemi, Paris était plus franc, plus direct et plus social dans son approche qu'une bonne partie des rappeurs dits politiques de l'époque, qui étaient souvent tournés vers un afrocentrisme parfois vague et folklorique, fait de tenues suggérant outrageusement l'Afrique où il était difficile de percevoir un projet politique. Disons qu'il semblait descendre directement des Panthers, ce qui n'est ni anodin ni hasardeux vu qu'il vient de la baie Area où les Black Panthers sont nés et où le mouvement s'est développé, alors qu'une bonne partie de la scène hip-hop semblait plutôt descendre de leurs ennemis, les nationalistes culturels comme par exemple l'US, l'organisation de Ron Karenga. Avec sa sobriété radicale et son flow qui rappelait Rakim, Paris tranchait dans l'industrie du disque. Il n'hésitait d'ailleurs pas à fustiger le côté destructeur des rappeurs qui encensaient le gangstérisme, la violence intracommunautaire ou ceux qui tout simplement promouvaient une musique qui valorisait le fun et la danse plus que la réflexion politique. Il fut rapidement surnommé la panthère noire du hip-hop, ce qui était d'autant plus conforté par la récurrence de la question de la violence policière dans ses textes. C'est donc sans surprise qu'on le vit apparaître dans un clip extrait de Fear of a Black Planet, troisième album de Public Enemy, pour le morceau *Anti-Nigger Machine qui posait simplement et clairement la nature des relations entre la police américaine raciste et la population noire. Ces rapports ont d'ailleurs peu changé si on repente aux images de l'assassinat d'Oscar Grant le 1er janvier 2009 d'une balle dans le dos par un policier du métro devant un parterre de témoins abasourdis. Ceci se passait à Auckland, ville d'origine des Black Panthers, dans la Barea d'où vient Paris. Le coupable a pour l'instant été reconnu coupable d'homicide involontaire, ce qui semble une mauvaise blague, mais nous en reparlerons une prochaine fois.
3: What a fucking rhyme time is blow your mind, Thompson say it's nothing worse than a verse. They hear some nigga curse. They call me rude, some dudes, fiery attitude, claiming I both smoke. Sometimes sing the blues, twang metal or settle. Try to never backpedal. a power some god to get a nigga shot. You on border, I avoid, I test the paranoid. I never had to be bad, my mama raised me mad. So what I got is hot. Love my life a lot. I'm never sad, just glad. That's why I thank my dad.
4: Nah, I ain't with this. But watch out. I ain't with it.
1: Avec Sleeping With The Enemy, le deuxième album de Paris, on allait se rendre compte qu'il était vraiment différent du reste. Quand son label Tommy Boy, label hip-hop légendaire, sous-division de Time Warner, une major donc, découvre que l'un des morceaux de l'album à venir s'appelle Bush Killa et que Paris s'y imagine en tueur de George Bush Senior, il s'emprête de le jeter dehors. Le label est d'autant plus sous pression que 92 avait été l'année du scandale du morceau dice et de Body Count, morceau nommé Cop Killer, qui avait créé une énorme polémique. Sans label, Paris choisit l'indépendance par la voix de son propre label, Scarface Records, qu'il avait créé au tout début de sa carrière, sans avoir eu l'occasion de s'en servir. L'album se vend très bien, et la pochette qui montrait Paris armé d'un AK-47 attendant derrière un arbre son président préféré fit son petit effet. Elle lui occasionnait une enquête des services secrets et aussi pas mal de publicité. Du point de vue contenu, Paris allait toujours plus loin et était beaucoup plus analytique dans ses textes que ce type de provocation pouvait laisser supposer. Musicalement, Paris était à cette heure à mi-chemin entre l'agressivité des débuts et le funk qui deviendra sa marque de fabrique. Il revendique d'ailleurs comme influence musicale le P-Funk et des groupes comme The Time de Minneapolis, groupe proche de Prince, auquel appartenaient Jimmy Jam et Terry Lewis. Par la suite, en 1994, Paris allait plonger encore plus dans le funk. En pleine période de succès de Dr. Dre et de Snoop avec du g funk pas du tout politique, va sortir l'album de Paris nommé guerilla Funk. Histoire de préciser que si lui appelle à prendre les armes, c'est bien pour la révolution et pas pour le gangstérisme. Le contenu est toujours aussi politique, mais musicalement l'album est très, voire peut-être trop, marqué dans le temps. C'est aussi à cette époque qu'il sort sur son label l'album du duo féminin Conscious Daughters, qui sonne aussi très gifonque, leur album nommé Here to the Street mêle histoire personnelle sincère et culture de rue. Il est de très bonne qualité. En 1998, Paris sortira Unleashed, un album qui n'aura pas vraiment d'écho, même s'il possède un super duo avec la géniale rappeuse mystique et d'autres moyennes collaborations avec le patré malin Spice One. C'est à peu près ici que Paris disparaît
3: de nos écrans. Robin Hood. devil,
5: the et c'est ce trou
1: dans son parcours qui jette à la fois le voile et la lumière sur Oscar Robinson, alias Paris, né à la fin des années 60 dans un milieu plutôt favorisé. Le jeune Oscar Robinson a en fait fait des études d'économie. De 80 fèves jusqu'en 2001, il va travailler dans l'immobilier et se bâtir une petite fortune en étant agent de change. Et oui Malgré sa radicalité au micro, Oscar Robinson Jr. est un soldat de plus du capitalisme. La distance entre Monsieur Robinson et Paris est plutôt glaçante et jette largement la suspicion sur les postures révolutionnaires et les appels à prendre les armes. Oscar Robinson estime, lui, qu'il est inévitable de participer au système capitaliste et qu'il faut juste ne pas s'impliquer dans ce qu'il a de plus sale. Il prétend même avoir eu une approche à la Robin des Bois, je cite, du système boursier, sans commentaire. A ce stade, il ne resterait plus qu'à brûler tous nos albums de Paris en chantant l'international, ce qui risque 1. de faire baisser la qualité musicale et 2. de blanchir d'un grand coup l'histoire des luttes de libération. Ou bien alors, on peut continuer à écouter les disques comme objets révolutionnaires en ayant en conscience les grosses limites du créateur. Disons qu'en 2002, la question ne se posait pas à moi vu que je ne connaissais pas encore Oscar Robinson, que je me demandais juste où avait disparu Paris <tousse> Exaspéré du tournant post-11 septembre de la société américaine, il n'allait pas tarder à revenir me donner des nouvelles. Il fit la voix off d'un documentaire nommé Aftermath Questions sans réponse sur le 11 septembre pour le site d'info Guerilla News Network. Il lança ensuite son propre site, guerillafunk.com qu'il nourrit rapidement d'articles de lui et d'autres personnes sur la situation sociale américaine, la guerre, la famille Bush, la drogue, l'armée américaine, la violence conjugale et pas mal de théories de conspiration. Il y fournit également une critique abondante de tous les médias du lavage de cerveau. Le tout restant très américano-centré et du coup parfois un peu léger dans l'analyse quand il s'agit de sujets internationaux. Mais l'ensemble reste quand même très intéressant. On trouve également sur le site des suggestions de lecture, des news du label indépendant de Paris vu qu'il produit d'autres rappeurs politiques et aussi du merchandising. Il sort ensuite en 2002 le très bon album nommé Sonic Jihad pour renouer avec les provocations des grandes heures et bouleverser l'Amérique bien pensante et islamophobe. La pochette de l'album montre d'ailleurs un avion sur le point de se cracher sur la Maison Blanche. Pourtant, malgré la colère et le côté provoque, Paris conservera toujours un discours politique salvateur, offensif et cohérent. Les médias dominants comme Fox, qui tenteront de le coincer en interview, s'y casseront les dents. Il connaît son sujet. En 2006, il sort un album commun avec Public Enemy, réalisant ainsi l'un des plus vieux fantasmes de nombreux amateurs de hip-hop politique. Le disque, nommé Rebirth of a Nation, est musicalement produit par Paris. Il y prend une grosse place au niveau des textes, et y apparaissent aussi d'autres rappeurs politiques comme Immortal Technique, Cam et Dead Prez. Le dernier album de Paris date de 2008, c'est le très bon acide réflexe. Il y critique la politique migratoire des États-Unis, la politique extérieure et s'attaque aux questions douloureuses comme par exemple le manque d'unité entre les Noirs et les latino-américains. Le tout toujours sur de la très bonne musique. La question de savoir ce qu'il faut faire de Paris et de ses activités reste donc ouverte. Nous avons affaire à un entrepreneur qui rêve d'un marché libre capitaliste qui n'exploiterait pas les gens et serait lié à des systèmes de santé et d'éducation socialistes ce qui me fait dire qu'on a sans doute affaire aussi à un gros naïf ou à un gros hypocrite. Il donne même sur son site des conseils pour gagner de l'argent en investissant avec comme impératif que cela profite à la communauté en retour. Quant à l'action strictement politique, il semble considérer qu'il faille s'accommoder du bipartisme américain et incite à voter pour le moins pire. Je sûrement pas à case rebelle de vous dire ce qu'il faut écouter ou pas et je reste personnellement un grand fan de Paris. Pour moi les bons albums de hip-hop politique sont trop rares pour qu'on les boude. Alors, comme je peux lire, euh, par exemple, Céline, sans oublier que c'était une ordure raciste et collaborationniste, je peux écouter Paris, sans oublier qu'Oscar Robinson est un capitaliste américain de plus, pris dans un tas de contradictions tout à fait contre-révolutionnaires. Mais si les infos qu'il transmet, les artistes de son label, sa musique, peuvent mener à la lutte, c'est toujours cette prix qui pourra peut-être un jour revenir prendre à revers le capitaliste Oscar Robinson Jr. Enfin bon, là c'est peut-être moi qui suis naïf.
3: soldiers in the game hard truth soldiers back again p-dog i evolve i drag pigs to the slaughterhouse, but i never eat hog After fed in the world bank seesaw we keep y'all in deep all cause we raw like uncooked crack by the government hit like a bass rock listen to the bass knock free them in gina by any means they walk let's see who ready to squeeze giving power to the people and take back america panic in the head of state past the danger aim and shoot bay roof to bay area bury a homeland security car carrier Get up, get up, get up,
6: get up, get up, get up, get up, get up, Don't stop the movement, don't stop it, don't stop it, don't stop it, Don't stop it. Get up, 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 Don't stop the movement, don't stop it.
3: showers, this land is ours, Standing, and shout this plan to cower, isn't ours, this man is proud, keep the scandalous out, now if it ain't what we about, it's irrelevant, US policy route, embarrassing, never leaving you without, we got medicine, and we never been, we got better sense, hard smooth revolutionary black militant, death to the minute men, checks to the immigrant, streets still feeling it, we still killing it, we still slaughtering hawks feed the innocent, read the imprint, guerrilla funk was birthed out of necessity, collectively respected. To bleed to be head, the beast don't be half of the left wing scared to speak. Now get up Get up, 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 Don't stop the movement, don't stop it, don't stop it. Don't stop it. Don't
6: stop it. Get up, 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 get up. Don't stop the movement, don't stop
3: See, I don't care who you is or where you're from, you look like slaves and tricks when soldiers come and anybody gets a break or get done. Battle lines are drawn Take one for the USA The new Babylon Renegade nation formed A new battle on Man-made war for mind control Carried on Mainstream media platforms To rattle y'all But I can't be shook By the White right House Never go the right route That's the right route Bury me a G4 gorilla And I climb out With the nine out No time for time out Get up, get up, get up, get up Get up, get up, get
6: up, get
3: up. Get Don't
6: up. Stop, stop the movement Don't stop it Don't stop it
4: Attends, Marin, tini n'y dégrades mobile. C'était Alicia, vers ben Valérie. Attends, Marin, tini n'y dégrades le mobile. Ah, de la veilleuse dégrades le mobile dans C'est dans lundi on au moule les amis arrivent, ils sont la les amis, ni lumière, il les Mes amis, arrivé au moule. On les amis, Soleil sont tous moins. amis, partir sont tous les amis, ils sont tous on attend ils sont tous Tout amis, ils Tout tous à amis, ils sont Anya de son mes amis, moi voulais. T'es gars, en gars, t'es t'es gars, de projecteur, de Mes amis, moi ça un bien, la c'est a de quoi? J'ai à droite, qui là, mettez moi à la droite, à double ces mobiles là, ces mobiles là, quand moi, Yo moi, on a l'idée, dit pourri, qui là, a a couri, a a couri, a a on j'ai pas sans bas à sans bas en passe sirène, tiens pas caille encore, à en carré le moules, pour mobile la balle devant moi, c'est mobile la vie moi, pas de c'est mobile, pas bah bas-moi balata, pas bah bas moins balata, pas bah bah moi bon coup, la paix hésité, c'est moins pourri, c'est paix en paix. Moi, je vais je vais à voir, je je vais là. voir, je la je vais me voir, je je vais
1: Rosa Amelia Plumel-Uribe est colombienne, de descendance africaine et indienne. Elle est avocate et historienne, et elle vit en France. Elle a publié en 2010 « Congo, les mains coupées », en 2008, Traite des Blancs, Traite des Noirs, Aspects méconnus et conséquences actuelles, Et en 2001, la sortie La férocité blanche, des non-blancs aux non ariens génocides occultés de 1492 à nos jours. Et c'est de ce dernier livre dont il va être question. Je tiens tout d'abord à dire qu'il est difficile de rendre justice au livre La férocité blanche, tant l'œuvre qui est accomplie est libératrice. Difficile également de mettre des mots sur l'émotion que j'ai ressentie à la lecture de ce travail, rigoureux, sensible et subversif. Rosa Amelia plumel ribet écrit l'histoire. Elle écrit, tout en analysant avec une lucidité implacable la façon dont elle a été mal écrite, tout en décryptant les mots que le monde blanc a choisis pour décrire les génocides dont il était coupable et ceux qu'il a choisi d'interdire, de réserver afin de relativiser, nier et au final absoudre toute une histoire de barbarie raciste. On s'étonnera peu que cet ouvrage sorti en 2001 soit resté relativement méconnu et ignoré, tant il aurait pu secouer des consciences qui n'avaient pas envie de l'être. D'abord, ce livre démontre, je cite, « qu'il existe une relation dynamique entre la destruction des indigènes d'Amérique, l'anéantissement des Noirs et la politique d'extermination introduite par les nazis en Europe dans la première moitié du XXe siècle. Ainsi, le génocide des nazis est réintégré dans l'histoire globale de la domination raciale, que ce soit les discours ou l'extermination, avec les parallèles qui s'imposent. Mais on est là loin de toute concurrence victimaire malsaine qu'affectionnent par exemple les antisémites. Il s'agit bien de dire que ces histoires sont inextricablement liées comme Césaire le clamait déjà dans le discours sur le colonialisme. Et oui, la barbarie nazie n'est pas un jaillissement de racisme incongru dans l'histoire européenne, et ce n'est pas un problème typiquement allemand. L'Europe a, dans ses colonies, appris pendant des siècles à se comporter de manière bestiale et à dévaloriser la vie de l'autre avec des justifications racistes. Rosa Amelia Plumel-Uribe décrit l'extermination des Indiens aux Amériques. Elle décrit la politique délibérée de cruauté au Congo belge, en citant par exemple Léon Rome, qui prenait plaisir début XXe à s'entourer de têtes coupées à des Africains. De même qu'au Tonquin, à la fin du XIXe, les soldats envoyaient à leur famille des cartes postales avec des têtes coupées. Elle cite aussi par exemple cet extrait de livres dans lequel des enfants français apprenaient à lire. Les aventures du capitaine Ratapoile. Un jour, ayant à lui seul capturé 20 Bédouins qui avaient voulu surprendre le poste, Rat à poil les fit agenouiller devant lui à la file, puis, se servant de son sabre comme d'une faux, il abattit d'un seul coup les têtes des vingt moricots, ce qui les contraria beaucoup. Plumel Uribe ajoute « Ainsi débutait-on le XXe siècle. » Ces pratiques ont accompagné toute l'histoire coloniale, que ce soit aux Amériques, en Afrique ou en Asie, sans qu'il y ait ni condamnation ni jugement, et ce fut même parfois associé à une forme de convivialité, comme dans les lynchages de Noirs aux États-Unis. L'auteur démonte ici complètement le faux paradoxe de pays civilisés qui seraient soudainement tombés en barbarie en 39-45. Extrait.
7: Ceux qui abordent le nazisme s'interrogent sur l'incompréhensible paradoxe d'un pays aussi civilisé que l'Allemagne, sombrant dans la barbarie nazie. Or, chacun peut constater que jusqu'en 1945, par exemple, aucun parlement d'un pays démocratique, aucun chef de gouvernement, aucun représentant d'une puissance et même aucun historien officiellement autorisé n'a déclaré solennellement que l'anéantissement de groupes humains préalablement déclarés inférieurs et rabaissés à la condition de sous-hommes relevait de la barbarie. Aucune institution officielle n'a été créée pour développer une réflexion ou une démarche qui, dans un souci pédagogique, aurait pris ses distances avec la barbarie institutionnalisée et aurait agi dans le sens d'une reconnaissance, même tardive, de l'humanité des victimes de la suprématie blanche. Il aurait fallu un geste, et peut-être même plus qu'un geste, faisant comprendre que les atrocités infligées à d'autres peuples sous prétexte d'infériorité ne seraient plus tolérées parce que contraires à la civilisation et aux principes d'humanité. Il n'y eut jamais aucune déclaration exprimant officiellement au moins le regret et la condamnation de principe, et c'était le minimum, que mériterait l'extermination des indigènes d'Amérique et d'Australie, ainsi que la destruction partielle de tous ceux qui furent rasiés chez eux, déportés et réduits en esclavage. Bien au contraire, L'histoire d'Amérique était toujours la charmante chronique des conquérants européens dont les crimes étaient considérés comme de véritables exploits. Au Congo, les manuels scolaires destinés aux Africains chantaient les bienfaits du défunt roi Léopold et honoraient sa mémoire en soulignant la contribution civilisatrice de son entreprise.
1: Au fond, ce qui apparaît, c'est que le nazisme, c'est juste l'horrible spectre de la barbarie raciste qui vient exceptionnellement hanter l'Europe sur son propre territoire avec une force qui était réservée à ses terres coloniales. Et c'est bien pour cela que l'Europe et les États-Unis, qui n'étaient jamais parvenus à condamner l'exploitation raciale dont ils profitaient, seront pour le pire collaborateurs, pour le mieux tout au moins embarrassés pour condamner clairement la politique raciste nazie, tant la barre a été placée haut en matière de tolérance à ce type de sauvagerie exterminatrice. À travers cette histoire globale de domination raciale, c'est aussi Rosa Amelia Plumel-Uribe, l'avocate, qui pose les qualifications juridiques qui conviennent, en apportant chiffres et textes à l'appui, les preuves d'une barbarie répétée, troublante dans ses similitudes et ses méthodes à des siècles de distance. Elle insiste aussi sur l'indécence d'une histoire qui trie ses victimes selon des critères racistes. Elle démonte les sémantiques et les argumentaires euphémisants et négationnistes. En fait, elle revendique le droit à se servir des seuls mots qui conviennent. Extra.
7: Lors d'une table ronde dont le sujet était la nécessité d'un travail de mémoire, un jeune homme s'appuya sur un témoignage de Simone Veil pour essayer de rendre compte du traumatisme insurmontable des victimes de la barbarie nazie et de la nécessité d'un travail de mémoire qui passe par la reconnaissance de la souffrance qui leur fut infligée. Il lut un passage poignant de ce récit et nous fûmes très émus dans la salle. À la fin des interventions, j'ai attiré l'attention sur le fait que malgré le sujet de la table ronde, dans les différents exposés que nous venions d'écouter, il n'avait jamais été question de la destruction d'indigènes d'Amérique, ni de la déportation massive d'Africains et de leur expulsion de l'espèce humaine parce que non blanc. J'ai posé la question de savoir si une fois au moins, une seule fois, quelqu'un avait réalisé que pendant trois siècles et demi, ce traitement effectivement déshumanisant fut infligé dans l'univers concentrationnaire d'Amérique à un groupe racial spécifiquement ciblé, à des millions de femmes, d'hommes et d'enfants du seul fait de leur appartenance raciale. J'ai ajouté qu'au moins dans les lieux de mémoire, il était grand temps de reconnaître leur humanité aux victimes de la suprématie blanche, car il n'y aurait pas de véritable condamnation de la barbarie nazie sans la condamnation expresse et formelle de la barbarie qui la précéda, à l'encontre des non-blancs, et dont celle-ci fut la prolongation. Une fois de plus, je me suis retrouvé en minorité. Un des intervenants prit la parole et, avec l'assurance de celui qui a toujours raison, nous expliqua d'une voix détachée très posément que d'abord il ne fallait pas mélanger les genres et qu'on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Il prit son temps pour rappeler que le but de la traite négrière n'était pas la mort des victimes mais le gain, le bénéfice économique qui en découlait, alors que les nazis cherchaient carrément la mort et la destruction totale de leurs victimes. Il fit une mise en garde contre le danger de banaliser les atrocités nazies et d'ajouter qu'un crime ne saurait justifier un autre crime. J'ai aussi vécu ce contrôle des formes d'expression lors d'une table ronde sur la traite des Noirs et l'esclavage en octobre 1998. J'avais traité le thème de « La déportation massive d'Africains, un crime contre l'humanité ». De retour vers Paris, un historien, professeur à l'université d'Orléans, m'a suggéré d'une façon très amicale de ne pas employer le mot « déportation » s'agissant de la traite, car il vaut mieux éviter les malentendus. Comme je le regardais sans rien comprendre, il ajouta que si toutefois je tenais absolument à employer le mot « déportation » à l'écrit, mieux valait l'utiliser entre guillemets et faire en bas de page une note précisant qu'il est question de la traite. Pour justifier sa position, il précisa « à l'époque de la traite, on n'a jamais employé le mot « déportation ». Aucun manuel d'histoire, aucun historien n'emploie ce mot pour parler de la traite. Parfois, on parlera d'importation ou de transport. Le mot « déportation » renvoie aux déportations ayant eu lieu en Europe sous la domination nazie, et en conséquence, il est intellectuellement malhonnête d'en faire un emploi abusif. J'ignorais que même le droit d'appeler par son nom la déportation d'êtres humains, la plus gigantesque que l'histoire de l'humanité ait connue, pouvait nous être contesté.
1: Elle s'attaque aux arguments minorant l'esclavage, notamment par l'insultant terme de traite qui réduit un génocide à une banale affaire commerciale et qui permet, par exemple à un pseudo-historien spécialiste comme Pétré Grenouillot d'intituler un article paru dans le magazine Histoire, je cite, « La traite des Noirs, une bonne affaire pour l'Europe, point d'interrogation ». Ce qui amène ce commentaire de Rosa Amélia Plumel-Ouribé, je cite, « Voilà encore une fois le génocide le plus glacé des temps modernes, réduit à une analyse financière des pertes et profits de l'Europe génocidaire. » Mais ce n'est pas uniquement pour la dignité des victimes que l'auteur exige une histoire juste des génocides occultés. Elle montre comment la barbarie raciale, jamais questionnée, est intégrée de manière complètement euphémisée dans un récit historique occidental valorisant, mensonger et criminel. Son analyse du génocide indien, des atrocités subies et du traitement historique qui en a été fait est magistralement éclairée par la Matanza de la Rubira, qui eut lieu en 1967 en Colombie, elle y montre les conséquences criminelles des euphémisations historiques qui perpétuent la déshumanisation et la dévalorisation de la vie des non-blancs et ne peuvent que ramener en boucle à d'autres crimes. Son analyse des états unis révèle bien aussi que la barbarie jamais jugée qui permit esclavage, viol et lynchage a produit une dévaluation durable de la vie des non-blancs. Que cette dévaluation coule en intraveineuse dans un système judiciaire où la vie d'un noir vaut moins cher que celle d'un blanc, où un noir est forcément déjà plus coupable et condamné forcément à de plus lourdes peines, voire à la mort. Elle montre aussi l'hypocrisie qui permit, sans aucune protestation après la seconde guerre mondiale, le développement de la politique raciste d'apartheid en Afrique du Sud par des sympathisants nazis avec des méthodes similaires. Elle montre bien que le fait que les victimes n'étaient pas blanches changeait tout, que ce soit pour l'Europe, les états unis ou Israël. Israël qui poussera très loin la collaboration par l'armement de l'état raciste d'Afrique du Sud, tout en se prévalant de l'héritage des victimes du génocide. Ce que l'auteur nous dit aussi, c'est que la barbarie raciale a une histoire, des récurrences, qu'elle s'est le plus souvent travestie de l'uniforme de la civilisation, de l'aventure économique et de l'exploration. À travers des témoignages, des chiffres, des filiations qui sont rarement nommées par d'autres, elle éclaire et lie toutes les entreprises d'extermination et leur propagande. Le dernier des Mohicans, œuvre abondamment lue, fut par exemple écrite par le fils d'un colonialiste exterminateur. Le père de Göring fut gouverneur colonial dans le sud-ouest africain entre 1885 et 1890. Par ailleurs, elle nous apprend que l'Allemagne a fourbi ses théories racistes d'extermination en Namibie colonisée. Et ce ne sont que quelques exemples. Ce que la lecture nous révèle par ailleurs, c'est que la barbarie est inévitable dès lors qu'on hiérarchise les vies humaines. Extra.
7: De toute évidence, Las Casas croit que le diable y est pour quelque chose. D'autres ont pensé que les Espagnols avaient sûrement un penchant au meurtre, comme d'aucuns l'ont affirmé au sujet des Allemands après 1945. Bien entendu, le diable n'y est pour rien, et à mon avis, les Espagnols n'ont pas plus de penchants meurtriers que leurs homologues anglais, portugais, français, belges, hollandais ou allemands. Il me semble que le pouvoir illimité et total d'un groupe sur un autre, ce pouvoir de vie et de mort, fausse inévitablement l'idée que le groupe dominant se fait du groupe dominé et de tous ceux qui lui sont apparentés. Cette idée, née du rapport « puissant-faible », devenue synonyme de « supérieur-inférieur », est une prémisse essentielle à toute entreprise de conquête, de colonisation, bref, de domination des hommes par d'autres hommes, convaincus de leur appartenance à une espèce supérieure. C'est la conviction d'avoir affaire à des êtres inférieurs qui poussera les blancs dans cet engrenage où je tue parce que non seulement tu es inférieur à moi, mais de plus tu es dans le meilleur des cas un cochon, et au pire un fléau, une plaie. En te tuant, non seulement je me protège, mais je fais mieux que me protéger, j'aide à nettoyer la société d'une part des ordures qui la contaminent. C'est seulement grâce à cette conviction profonde que des hommes et aussi des femmes, par ailleurs très correctes, ont pu se livrer ou assister indifférents à toutes sortes de meurtres et destructions d'êtres humains, sans perdre pour autant les qualités qui les ont rendues dignes et respectables parmi les leurs. Les SS, qui quatre siècles plus tard, le 1er mai 1943, d'après le témoignage de Cogon, massacrèrent et blessèrent plusieurs prisonniers, tout simplement parce qu'ils voulaient vérifier lequel parmi eux était capable de mieux viser, avaient un prétexte aussi absurde que les Espagnols, voulant vérifier si leurs épées étaient aussi tranchantes qu'elles le paraissaient. Les Allemands, pas plus que les Espagnols, ne semblent porteurs d'un penchant criminel dont l'Espagne et l'Allemagne auraient eu le monopole. Ils avaient seulement, et cela explique bien des choses, un pouvoir illimité de mort sur leurs victimes. La similitude de ces comportements chambre à gaz en moins. Chaque fois que des rapports supérieurs, inférieurs, hommes sous hommes, se sont installés, le fait que ces similitudes aient pu traverser les frontières et les siècles, quelle que soit la nationalité du groupe dit supérieur ou des seigneurs, voilà les caractéristiques d'une situation qui rend inévitable les atrocités qu'elle sécrète. On a pu se demander pourquoi il y a autant de haine non seulement dans les actes, mais dans les propos du groupe dit supérieur, à l'endroit de l'ensemble du groupe considéré comme inférieur. Que cela se soit passé en Amérique, en Afrique ou plus récemment en Europe sous domination nazie, le discours du groupe qui règne en maître absolu accable impitoyablement de toutes les tares ceux qui l'anéantit. En réalité, pour le groupe supérieur, il ne s'agit pas forcément de haine telle que nous pouvons la concevoir à l'endroit d'une personne nous ayant infligé les pires malheurs. Pour ces dames et ces messieurs, des blancs ou des ariens selon qu'ils étaient hors d'Europe ou en Europe, il s'agissait plutôt d'une façon de se préserver ou en tout cas de préserver leur bonne image de soi. On ne peut pas attribuer les qualités les plus nobles et l'intelligence la plus développée à ceux qu'on doit écraser et qu'on est déjà en train d'anéantir.
1: Rosa Emilia Plumel ou Ribet souligne à plusieurs reprises que les mensonges, toute la propagande, tout cela n'est possible que quand l'histoire est écrite par les bourreaux et pas par les victimes. Ainsi, la férocité blanche s'attelle à la rectification par l'énonciation de la barbarie infligée au peuple non blanc. Ce qui pourrait presque être comique, c'est que quelques années après l'écriture de ce livre, des philosophes, des politiques, des essayistes et le tout venant réactionnaire, tout ce petit monde n'a de cesse de marteler qu'il y en a assez de la repentance, que ce qui est fait est fait et qu'il ne faut pas exagérer, notamment sur la question de l'esclavage. Il est stupéfiant de voir que du silence total de mes années de collège, on est passé à des hommages compassés et lénifiants, doublés d'indénombrables protestations de saturation historique. Preuve que quand il s'agit des noms blancs, faire un peu d'histoire, c'est déjà faire beaucoup trop d'histoire.
5: por la ciudad y el mediodía canta campana de agua campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad y la noche levanta su copa larga su larga copa larga, Luna temprana por sobre el mar Y mediodía pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo María Lanto de alzar los ojos María de alzar los ojos María Lanto rotos de sueño de Maria Lando, de andar sufriendo, Maria de andar sufriendo, Maria Lando, solo trabaja, Maria solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, Maria solo trabaja, y su trabajo es ajeno.
8: Mon pays c'est mon corps, ma chair, mon esprit Ai-je grandi en pays dominé colonisé Parfois, mais je m'appartiens encore Parfois la peur me fait oublier de quel côté je suis Mais les nœuds dans mon ventre, mes nerfs qui se tendent La rage que j'ai au cœur me martèle encore Le jour, la nuit que je suis du côté qui veut rompre l'oppression Du côté qui va rompre l'oppression Mon pays s'est effrité, fragilisé, s'est abîmé Rongé par l'effroi, la honte de soi La haine de soi Et pourtant, mon corps et mon cœur Si complexes de mon histoire De ce que j'ai vu, ce que j'ai senti Ce que j'ai choisi mon corps et mon cœur tiennent Je suis en vie Tiennent contre l'ennui, le vide, la douleur et même la peur Tiennent pour survivre Tiennent pour se battre Tiennent pour survivre Tiennent, tiennent pour se... se battre Noir, noir, noir Ce n'est pas la couleur d'un privilège le monde n'est pas à nous, il nous est même refusé. N'est-ce pas gravé dans notre peau Des siècles de racisme bien élaboré. Justification théorique pour exploitation massive. Meurtrière et renouvelée. Renouvelable. Nous avons toujours résisté, nous nous sommes toujours battus. Contre ce sceau de la race qui nous privait du pouvoir sur nos terres. Pouvoir sur nos propres, nos propres vies. La machine capitaliste occidentale a besoin de nous et de notre terre. A besoin de nous comme esclaves, petits soldats, divertissements, chers à canon, consommateurs, émissaires, assimilés, silencieuses. A besoin de nous comme complices, envieux, exemplaires, traîtres. A besoin de nous mortes ou vies, a besoin de nous morts. Noir, noir, noir et pas blanc. Un privilège qui se nomme à peine. La blancheur, la machine oppressive a besoin de nous faire culpabiliser, reculer, nier. Le racisme s'exprime par des voix extrêmes, fascistes et actives, par des voix légales, charitables, républicaines, et même par des voix amicales. Qui nous traite de racistes et croit inverser le rapport, rapport historique, historique d'oppression Violence encore, arrogance, égocentrisme Quand ce n'est pas la lâcheté parmi des nôtres Ton pays c'est ton corps, ta chair, ton esprit Décolonise-toi. Décolonisons-nous, décolonisons-nous. Ça, Ça nous appartient, appartient encore. encore.
1: Vous avez écouté dans cette émission 5 de Case Rebelle les Brésiliens d'Holodoum avec Revolta Holodoum? Il y avait Paris, The Devil Made Me Do It, un extrait d'Anti-Nigger Machine du Public Enemy, également un extrait de 44 Ways, morceau de Paris accompagné par la rappeuse Mystique. Il y avait aussi de Paris. Don't stop the movement Robert Loison, Antamarin Tini, des gardes mobile Susanna Baca, Maria Lando. Et à l'instant même, c'est le grand fella qui s'invite avec No Agreement. No Agreement today, No Agreement tomorrow. A la prochaine, sur Cave Rebelle.